0: Produkcja Studio Plac
1: Spotykamy ich wszędzie. W pracy, na studiach, w metrze, w bloku, na ulicy, w sklepie. Dorosłe osoby z ADHD, w spektrum autyzmu, z zespołem Aspergera są wśród nas. Nie zawsze o tym wiemy. W Czułym Zwierciadle to cykl podcastów, w których rozmawiamy z osobami doświadczającymi różnego rodzaju trudności. Małgorzata Serafin, witam w kolejnym odcinku. Dziś w czułem zwierciadle Wojtek Rożżeński, prawnik medyczny i farmaceutyczny, wykładowca, naukowiec. Diagnozę zespołu Aspergera dostał mając 28 lat. Cześć Wojtek. Cześć Kośka. Jesteś młodym naukowcem, jeśli mogę tak powiedzieć, z zespołem Aspergera, czyli klasyka.
0: <głosy> Pewnie tak. Faktycznie, jakby osoby zajmujące się pracą naukową na pewno częściej mają zespół Aspergera albo są w w jakiś sposób na spektrum autyzmu, więc tak, tak.
1: A mimo tego, diagnozę masz stosunkowo od niedawna, bo to nie jest kilka lat, a nie masz jej od dziecka, zrobiło się dopiero w dorosłym życiu.
0: To prawda. Też jakby nigdy nie myślałem o sobie w ten sposób, że to w ogóle. Też znowu miałem wyobrażenie inne na temat osób ze zespołem Asperger'a, albo właściwie nie miałem żadnego. Wydawało że to są osoby, które um, mają naprawdę duże problemy z funkcjonowaniem w społeczeństwie, funkcjonują na zupełnie innych zasadach niż powiedzmy neurotypowy przedstawiciel społeczeństwa. Natomiast okazało się, że jest to spektrum i że różne cechy u poszczególnych osób mogą być w różny sposób, w różnej intensywności występować i że u mnie niektóre zachowania, o których myślę, że są moimi cechami charakteru, są właśnie przykładem dowodami na to, że jestem na spektrum.
1: No właśnie, ja powiedziałem naukowiec z zespołem Aspergera, czyli klasyk, bo tak jest to postrzegane stereotypowo, że osoba z zespołem Aspergera musi być, tak jak mówisz, uzdolniona, ale jednak tak społecznie nieprzystosowana. Ty myślałeś, że to twoje cechy charakteru czy wady raczej, czy to twojej niedoskonałości, że ci tak nie idzie w kontaktach społecznych.
0: <grytanie> tak, no oczywiście tutaj też mój perfekcjonizm, albo nadmierny krytycyzm się włączał wobec samego siebie i oczywiście to, że nie byłem na przykład tak otwarty wobec innych, to, że nie byłem tak ekstrawertyczny, że nie byłem tak swobodny w sytuacjach towarzyskich, jak bym wymagał od siebie samego, że to jest ewidentnie moja wada i powinienem nad tym pracować. Co oczywiście wiązało się dla mnie z ogromnym wysiłkiem i bardzo dużym zmęczeniem po takich próbach, na to się okazało, że to nie jest koniecznie moja wina, tylko ma to swoje uzasadnienie. No
1: powiedz mi o diagnozie. Jak się czułeś w trakcie tego procesu diagnostycznego? Czułeś ulgę, takie złapanie wreszcie tego, o Jezu, mam to? Czy to było trochę przerażające? Właśnie
0: przerażające nie, chyba dlatego, że też wiedziałem, że To nic złego i strasznego i nic w związku z tym mi się nie stanie. To nie jest tak, że czekałem na jakąś diagnozę choroby, z którą będę musiał sobie radzić przez resztę życia, tylko to było coś, co pozwoliło mi zrozumieć siebie lepiej. To było takie poczucie odkrycia jakiejś swojej tożsamości nowej, przynajmniej jakiejś części tożsamości i nagle wiele rzeczy na mój temat nabrało sensu i zobaczyłem je w innym świetle. Więc to ewidentnie była ulga, jednocześnie połączona z takim zafascynowaniem albo zainteresowaniem, że coś nowego wiem na swój temat i teraz lepiej siebie. Rozumiem.
1: Zapytałam o to, dlaczego to było przerażające, bo dałeś mi listę pytań, które zostały przed tobą postawione podczas procesu diagnostycznego i to jest niemalże 120 pytań, więc mówię o przerażeniu i pytam o przerażenie dlatego, że jak odpowiadasz na te 120 pytań i nagle masz takie, ojej, wow, tak, w takich naprawdę drobnych wydawałoby się sytuacjach albo kontekstach życiowych, to można można się trochę przerazić, że, że, że na te, wiesz, ponad 100 pytań nagle odpowiadasz Tak, to o mnie.
0: Tak, to prawda. To Miałem takie samo uczucie czytając taką książkę Toniego Atwooda, który jest jednym z tych najbardziej znanych specjalistów albo najbardziej uznanym specjalistą od zespołu Aspergera. I czytałem tą książkę i po prostu na co drugiej stronie zaznaczałem jakieś zdanie, albo na każdej właściwie stronie zaznaczałem jakieś zdanie na pomarańczowo, bo miałem coś takiego, że to jest dokładnie o mnie i jakby... Jak mogłem nie wiedzieć, dlaczego nikt nie powiedział wcześniej o tym, że takie zachowania właśnie wskazują na to, że jestem na spektrum. I jakby to były tak absurdalne, drobne rzeczy. I nawet to, że te dzieci nazywa się małymi profesorami albo małymi naukowcami. I jakby, no, to jest dokładnie tak, jak mnie określano, jak byłem mały. Jakby. Dlaczego nikt wcześniej o tym nie powiedział?
1: No właśnie, jak to wyglądało, jak byłeś mały? Co pamiętasz, a jakich opowieści potrzebowałeś od strony najbliższych przy, przy tej diagnozie, przy, przy powrocie do swojego dzieciństwa, żeby zobaczyć ten swój rozwój?
0: Wiele rzeczy dość dobrze pamiętałem. Znaczy, ja sobie pamiętam może najwcześniejszych lat życia, ale to wtedy też nie było dość... E, te cechy niekoniecznie się ujawniają, aż tak wcześnie, w jakichś tam latach, 1 do 3. A potem pamiętałem, że... Byłem dzieckiem, i słucham też od rodziny, że byłem dzieckiem właśnie spokojnym, z głębokimi zainteresowaniami, trochę nieśmiałym, trochę wycofanym. No i też pamiętam swoje lata szkolne, gdzie właśnie zawsze miałem problemy z wejściem w jakąś... Grupę koleżeńską z nawiązaniem nowych znajomości, z, ze zdobywaniem przyjaciół. I tak naprawdę dość dużo czasu mi zajęło, zanim dopiero zacząłem się czuć swobodnie.
1: Co było rówieśni. tym problemem w zdobywaniu znajomych, przyjaciół, w zapoznawaniu się?
0: Przez to, że właśnie nie pasowałem do grupy, bo byłem cichszy, spokojniejszy, bardziej zainteresowany jakimiś rzeczami naukowymi i uczeniem się w szkole, niż zabawę z rówieśnikami, powodowało to, że byłem wyszydzany albo, mm-hmm. że byłem w jakiś sposób przykanowany, przynajmniej przez część rówieśników. Byłeś dziwakiem? Trochę tak, no. Według z... nich? Tak, według nich na pewno. Według nich na pewno i w związku z tym to zawsze byłem nie, wiem, nie chcę też używać jakichś wielkich słów, mhm. ale że, jakby, że byłem ofiarą przemocy w szkole, ale jakby no, na pewno nie byłem um, osobą, która dobrze się integrowała z resztą rówieśników.
1: Czy zgłaszałeś te, te swoje problemy już wtedy, czy po prostu zacisnąłeś zęby i, i jakoś przetrwałeś szkołę? Chyba też znowu pojawiały
0: się takie dość klasyczne mechanizmy, czyli jakby jasne coś tam zgłosiłem rodzicom, um, może nauczycielom, niewiele się z tym podziało, to jakieś były tam kwestie ewentualnie zaznaczane, że którzy chłopcy dokuczają w szkole, natomiast tak naprawdę ta złość była we mnie kumulowana do jakichś tam paru momentów, w których doszło faktycznie do, do wybuchu tej złości i jakichś zachowań, które byśmy uznali za, za nieakceptowalne społecznie wobec tych osób, którymi do kuczały. Na szczęście no, to były jakby super rzadkie sytuacje i nie zrobiłem nikomu żadnej krzywdy, natomiast na pewno były to wybuchy złości wynikające z tego, że mi do ja sobie nie radziłem z tym i nie potrafiłem się postawić.
1: Czy w kolejnych latach i w kolejnych szczeblach edukacji było ci łatwiej, czy wręcz przeciwnie? Czy czy mogłeś się na przykład skupić na tej nauce, już oddać się całkowicie swoim pasjom? Czy właśnie kiedy przyszły te momenty okresu dojrzewania, kiedy to nawiązuje się przyjaźnie i głębokie relacje, kiedy szuka się swojej przynależności i tożsamości w grupie, też miałeś ciężko?
0: Też miałem na pewno trochę ciężej niż powiedzmy większość osób w klasie. Natomiast zaczęło się to już trochę, nie, zaczęło być trochę łatwiejsze. Natomiast zawsze miałem grupkę, powiedzmy, dwóch, trzech bliskich znajomych i nigdy nie byłem osobą, która jakoś jest zawsze duszą towarzystwa. Więc tutaj zaczęło to być łatwiejsze faktycznie i potem w liceum już faktycznie zaczęło być na tyle łatwe, że, że, że mogłem mieć znajomych. i.
1: Ale nie byłeś nie. gwiazdą, rozumiem, tak? Nie, nigdy nie <grym> byłem gwiazdą.
0: Ewentualnie potem na studiach, gdy nagle ta grupa, wśród której się obracam, zaczęła być bardzo liczna. Ale to też wynikało głównie na przykład ze znajomych których zdobyłem, że oni byli w jakiś sposób popularni, no to tych znajomości zaczęło być więcej, ale nigdy nie byłem i dalej nie jestem zresztą osobą, która będzie jakoś bardzo towarzyska i będzie wychodzić do ludzi, żeby się z nimi poznać i będzie starała się zawierać nowe znajomości.
1: Jak dziś już wiesz, że masz zespół Aspergera, jesteś w spektrum autyzmu, to jak sobie dzisiaj myślisz o tym O swojej depresji, która która cię dopadła, bo to też chyba jest częste wśród osób neurotypowych, że że po drodze mają różnego rodzaju diagnozy, czując, że trochę nie pasują do świata, że nie mogą się odnaleźć w tym świecie. Często ocierają się bądź bądź chorują na głęboką depresję, nerwicę lękową i innego rodzaju przechodzą kryzysy psychiczne. Ty dziś to łączysz, wiedząc, że było ci trudno i, i dlatego dopadła cię depresja?
0: Trochę tak, ale też nie uważam, że wszystko wynika z bycia na spektrum w moim przypadku. Na pewno gdybym wiedział, że mam na tyle problemy społeczne i jestem wycofany, Ponieważ jestem na spektrum, to bym nie był tak ostry wobec siebie, nie byłbym tak krytyczny wobec tego, jak powinienem się zachowywać i nie starałbym się też tak na siłę wchodzić w jakieś role, które do mnie niekoniecznie pasują. Natomiast na pewno są też inne czynniki, które spowodowały mnie tą depresję, jakby one dalej pewnie gdzieś tam, gdzieś tam są i, i oczywiście staram się im przeciwdziałać i, i oczywiście dalej się leczę. Natomiast no na pewno nie byłbym tak krytyczny wobec siebie przez wiele lat.
1: A ten krytycyzm też się przyczynił do, do depresji?
0: Tak, na pewno. Tak, no jakby właśnie pretensje do siebie, że nie jestem taki jak inni, że nie jestem taki otwarty, towarzyski, przebojowy. Na pewno pamiętam, krytycyzm wobec siebie z tym związany. Jakby nigdy nie pomyślałem o tym, że no może to nie jest jakaś moja wada, tylko że to jest po prostu inny typ charakteru i neurotypowości.
1: Ale w takim najbardziej krytycznym momencie, kiedy już dopadła cię depresja, kiedy okazało się, że że jest to depresja, zacząłeś się leczyć, czy to była jakaś ulga, ta diagnoza depresji, że że jest na to jakieś rozwiązanie, że są leki, że jest psychoterapia, że da się to jakoś ułożyć? Jak, Jak ci wtedy było z tą chorobą?
0: Tak, to, to była duża ulga. Na pewno było dużą ulgą to, że dowiedziałem się, że ten smutek, który mam w sobie, nie wynika koniecznie z mojego charakteru, że to jest jakaś nieodłączna część mnie, tylko że faktycznie da się coś z tym zrobić. No i oczywiście w praktyce się okazało, że bardzo dużo da się z tym zrobić. Więc tak, no to była ulga, że mogę się czuć inaczej i że mogę coś zrobić z tym smutkiem, który, mnie, który we mnie dominował przez tyle lat.
1: Dziś myślisz, że on dominował właśnie ze względu na depresję, na spektrum, czy czy to się wiąże jedno z drugim?
0: Myślę, że to kumulacja paru czynników, w tym tym tych dwóch. Na pewno inaczej bym patrzył na na siebie i nie byłbym w związku z tym właśnie tak, tak krytyczny, gdybym wiedział, że jestem na spektrum, gdyby to było wcześniej stwierdzone i wiedziałbym w związku z tym, jak postępować wobec Siebie. Pewnie Pewnie też jakby wpłynęło na różne kwestie, chociażby relacyjne, związkowe. Gdybym wiedział na przykład, że to jest dla mnie normalne, jakby, że, że potrzebuję tego, żeby spędzić więcej czasu samemu, bo inaczej się czuję przemęczony, przebodźcowany, jeżeli spędzam dużo czasu z innymi ludźmi, no to bym po prostu o tym mówił otwarcie, a nie starał się usilnie spędzać czas w towarzystwie innych osób. Nie, kosztem potem kosztem swojego swoich. komfortu. Tak.
1: Tak. A zaciskałeś zęby i spędzałeś czas i byłeś dla innych niż dla siebie, bo nie wiedziałeś jeszcze. No, oczywiście wielokrotnie.
0: O tym. Pamiętam też jakby wszystkie imprezy na studiach, na które też po pierwsze jakby chodziłem wielokrotnie, nie dlatego, żeby iść tam się dobrze bawić, tylko czując, że mam taką powinność społeczną. No bo i że są po...
1: studia, no bo jest grupa, bo trzeba, bo taki czas.
0: Tak. A potem, gdy powiedzmy już stosunkowo szybko czułem się zmęczony tym towarzystwem, głośną muzyką, dużą ilością obcych ludzi, to nie wychodziłem tylko Siadłem gdzieś w kącie i tam się starałem wyciszyć, ale byleby nie być pierwszą osobą, która wychodzi albo nie wyjść za wcześnie, bo nie wiem, bo kogoś bym rozczarował. No jakby nie wiem, kogo bym mnie rozczarować, bo wszyscy wszystkich to nikogo to nie obchodzili. Tak, ale, ale czułem, że potrzebuję tam dalej siedzieć.
1: To nie jest nawet bez tego, kiedy się wie, lub nie wie o, o, o spektrum, o swoich ograniczeniach to nie jest też łatwe powiedzieć komukolwiek, ej, potrzebuję trochę więcej czasu dla siebie, a powiedzieć to osobie, z którą jest się w związku, to no, prawdopodobnie tak sobie myślę, i też tak z doświadczenia wiem, to jest źle odbierane jako odrzucenie, prawda? Mhm. Więc...
0: Tak, tak. No, dlatego też chyba jest ważne o tym, żeby właśnie rozmawiać, że ta potrzeba bycia samemu nie wynika z tego, że się nie lubi tej drugiej osoby, że się nie chce już z nią spędzać więcej czasu ze względu na jakieś wady tej drugiej osoby. Tylko dlatego, że my potrzebujemy pewne swoje potrzeby zaspokoić. Co
1: ci daje taki czas samemu? On cię wycisza, jakoś neutralizuje to, to przebodźcowanie takie codzienne?
0: Daj im to spokój, wyciszenie. Pozwala mi zająć się rzeczami, które mi dają jakąś radość, satysfakcję i, i mnie cieszą. Pewnie zajęcie się jakimiś swoimi zainteresowaniami. Tak, i pozwala mi to właśnie wyciszyć się i uciec od tego natłoku wszystkiego, co się dzieje dookoła.
1: A zdarza ci się pomyśleć, że właśnie to przebywanie samemu to jest jednak coś złego, że to jest bycie samotnikiem, izolacja, że tak nie wolno, bo trzeba mieć kontakty społeczne. Czy już jesteś dla siebie na tyle łagodny, że wiesz, że okej, to jest moment, kiedy ja potrzebuję pobyć sam, dzień, dwa, godziny, nieważne, ale nie ma mnie dla, dla świata i to nie jest nic złego, nic złego się ze mną nie dzieje, ja się nie alienuję, tylko ja po prostu o siebie dbam.
0: Teraz już myślę o tym, że o siebie dbam, ale na pewno były takie okresy, że uważałem, że że powinienem właśnie wyjść, powinienem coś robić z innymi ludźmi, a nie spędzać czasu samemu, też jakby no, słyszałem takie, takie informacje ze strony innych osób. Natomiast teraz powiedzmy, że staram się to wyważyć i spędzam tego czasu trochę samemu, tyle ile potrzebuję, żeby się zregenerować. Jeżeli mam ochotę, to wychodzę się spotkać z innymi ludźmi i to nie wpadam specjalnie w jakieś skrajności w tym zakresie już.
1: I to jest już tolerowane i akceptowane przez twoich bliskich?
0: Tak. Czy musiałeś
1: sobie o to powalczyć?
0: Myślę, że osoby, które są w moim otoczeniu, są na tyle tolerancyjne i wyrozumiałe, że że to rozumieją i to akceptują i z tym nie ma żadnego problemu.
1: A teraz, jeśli znajdujesz się w gronie nowych ludzi, to informujesz o rzeczach dla ciebie ważnych, na przykład, że przepraszam, że nie będę patrzył w oczy, ale mam z tym problem, czy czy jeszcze starasz się cały czas tak dopasowywać, tak jakby było, tak jak trzeba? Czy już potrafisz tak zadbać o siebie, żeby, nie mówię, żeby usprawiedliwić się przed tymi ludźmi, tylko żeby nie zostać źle ocenionym?
0: Jeżeli mam do czynienia z zupełnie obcymi osobami, to tak pewnie przybieram maskę i... Staram się zachowywać tak, jakby było. Jak trzeba. Jak trzeba, tak. Natomiast też, biorąc pod uwagę swoją trudność w zawieraniu, czy znaczy w kontaktach z obcymi osobami, jeżeli jestem na jakiejś imprezie, gdzie jest dużo obcych osób, to i tak, jakby trzymam się po prostu tych dwóch, trzech osób, które znam, i ewentualnie za ich pośrednictwem wtedy wchodzę w jakąś sytuację społeczną z tymi obcymi osobami. Natomiast, jakby najgorszym po prostu piekłem, jaki jestem w stanie sobie wyobrazić, są eventy jakieś networkingowe, gdzie miałbym pójść sam i poznać 20 nowych osób. Wtedy mam po prostu ochotę umrzeć i jestem tak wykończony energetycznie. I, ale wtedy no, bardzo właśnie to jest kwestia przybierania tej maski, że, że czuję, że potrzebuję chyba ochotować tak jak trzeba, że muszę być odpowiednio ekstrawertyczny i wtedy wtedy nie, pewnie byłoby dla mnie korzystne, gdybym był w stanie i nauczył się mówić o tym, że nie będę czegoś tam robić, że będę się w określony sposób zachowywać. I wtedy bym nie musiał udawać cały czas, ale w sumie nie nie robiłem tego.
1: Dużo cię energii kosztuje takie spotkanie i przybieranie tej maski?
0: Tak. Jeżeli nie mam faktycznie możliwości zachowywania się w taki sposób, w jaki jest dla mnie komfortowy i muszę określoną maskę przebrać, to tak, jest to bardzo męczące i wtedy potrzebuje na pewno dużo czasu, żeby się wyciszyć i wrócić do swojego e, domyślnego stanu.
1: A to zmęczenie odczuwasz jakoś w ciele?
0: Właściwie tak. Pamiętam właśnie chociażby takie, takie eventy networkingowe, gdzie to jest tak jakbym przebieg, długi bieg. Nie, po prostu jestem tak zmęczony fizycznie, że mam ochotę się położyć i, i, i iść spać.
1: A to jest, to jest jakiś rodzaj napięcia, umiałbyś to, to opisać, czy to właśnie jest takie zmęczenie jak, jak po biegu, czyli no, organizm jest wyczerpany, bo dał z siebie naprawdę dużo podczas tych kilku, kilkunastu, już nie mówię o kilkudziesięciu kilometrach, bo to jest, to jest jakieś szaleństwo dla twardzieli, ale rzeczywiście to jest takie zmęczenie fizyczne jak po takim ostrym WF-ie?
0: Tak, tak. To jest takie zmęczenie dla mnie jak po wf Po prostu fizyczne wyczerpanie i osłabienie całego ciała. I co wtedy robisz? Znajduję jakieś... Albo najlepiej wracam do domu i wtedy mogę sobie siąść, porobić co chcę, obejrzeć, poczytać albo zajęć się jakimiś swoimi zainteresowaniami. Albo spotkać się z jakąś jedną osobą, którą znam blisko i jakby w której towarzystwie się czuję komfortowo i z nią spędzić tą chwilę czasu.
1: Czy masz takie swoje, może kiedyś wydawało ci się, że przyzwyczajenia i rytuały, które mogły być odbierane jako jako dziwne, ale które pomagają ci w funkcjonowaniu, na przykład wykonywanie jakiejś czynności w w ściśle określonym tempie albo po kolei? Czy masz takie swoje rytuały, rutyny? Nie chcę użyć złego słowa, y, typowo aspergerowe?
0: Są takie rzeczy. Pewnie niektóre byłoby mi nawet ciężko wskazać, bo ja bym uznał, że to jest zupełnie normalne, że się tak robi ale potem dopiero jak się spotykam z kimś, kto to widzi i mówi, że, że to nie jest typowe, to też ty się orientuję, że może to robię inaczej. No nie. Chociażby zawsze musi być Określona ilość kawy, nasypana, którą parzę musi być zawsze określona temperatura wody, e, którą, do, której do tego no Jakby Oczywiście, jakby ludzie, ktoś się zajmują kawą, no jakby o tym wiedzą, ale jakby no większość osób nie ma do takiego podejścia tego. Powiedzmy, że ułożenie książek przecież, które ma być w, u mnie na regałach. Jeżeli ktoś mi poprzestawia książki, to po prostu mnie już się robi wtedy słabo, i mam ochotę y, zaraz tam pobiec i poprzestawić te książki tak, jak były. I Jest dużo rzeczy związanych z na przykład kolejnością układania jakichś rzeczy w mieszkaniu. Jeżeli ktoś znowu mi coś poprzestawia w mieszkaniu i gdzieś znajdzie się coś w innym miejscu niż było, to też dla mnie jest to bardzo wytrącające z tej mojej strefy komfortu. Co jeszcze takiego?
1: Tak w w życiu codziennym, jak sobie myślisz, idziesz Idziesz do pracy albo idziesz gdzieś tą samą ścieżką? Czy zmieniasz trasę? Lubisz w ogóle zmiany i spontaniczność? Czy to cię stresuje?
0: absolutnie. Nie, nie. Zawsze są... I oczywiście wszystko musi być najbardziej optymalne z tego, co robię. Więc zawsze musi być najbardziej optymalna trasa. I zawsze jest jedna, ewentualnie druga, jeżeli z jakiegoś powodu jest bardziej optymalna, bo na przykład będzie akurat szybciej się dostać tą trasą tam, gdzie potrzebuje. Zawsze muszą być słuchawki w uszach, bo inaczej jest za głośno na zewnątrz. Plus, więc jeżeli jest jeżeli je zgubię, no to albo zapomnę je wziąć raczej z domu. No to Odczuwasz o, niepokój Odczuwam wtedy? niepokój i też jakby nie wiem do końca, co ze sobą e, mam zrobić.
1: A jak sobie e, radzisz w nowych miejscach? Czy w ogóle lubisz eksplorować nowe miejsca, na przykład Restaurację. Czy jesteś konserwatywny i lubisz kilka, czy lubisz odkrywać, bo to podobno też jest dosyć duży problem.
0: Tak, niektórzy mają problem z jedzeniem, z testowaniem nowego jedzenia. Ja akurat zawsze lubiłem jedzenie i lubiłem testować różne miejsca, więc lubię zwiedzać restauracje i zawsze lubiłem zwiedzać nowe knajpki, więc tak.
1: A zwiedzanie i podróżowanie to jest dla ciebie rzecz, która cię wprawia w dyskomfort czy, czy wręcz przeciwnie?
0: Powiedzmy, że, że nie lubię samego procesu podróży, bo się czuję niekomfortowo w jego trakcie. Natomiast zwiedzanie nowych miejsc jest dla mnie jak najbardziej ok, Ale też znowu, jeżeli jestem w nowym mieście, no to najpierw muszę sobie sprawdzić, które rzeczy są do zobaczenia w tym mieście i potem sobie wytyczyć trasę pomiędzy tymi miejscami i rozpisać plan, w jakiej kolejności je chcę Zobaczy. Więc generalnie lubię, ale to też jest trochę tak, że mam jakieś zadanie do zrealizowania, które trzeba zrealizować w odpowiedni sposób, najlepiej naj, najbardziej efektywny. I w ten sposób po prostu odhaczyć kolejne miejsca, które są warte zobaczenia w takim mieście.
1: Ktoś może powiedzieć, że to brzmi jak perfekcjonizm, a nie spektrum autyzmu.
0: <głosy> Pewnie tak, ale... Nie zakładam, że tutaj trzeba to zrobić w najlepszy możliwy sposób, bo jest jakaś wartość w tym, że to zostanie zrobione w najlepszy możliwy sposób, tylko dla mnie jest założeniem, że to musi być zrobione najbardziej efektywnie i że tam jest jakaś zadanie do zrealizowania.
1: Jakie jeszcze, tak wracając do tego kwestionariusza, który cały czas mam mam przed oczami i też jest mi ciężko patrzeć na te pytania i słuchać, bo bo chętnie zadałabym 120 tych pytań, tak jak mówiliśmy, część jest takich zaskakujących. Jakie rzeczy właśnie były dla ciebie też zaskoczeniem? Mówiłeś o tym, że takie drobne, które by ci się wydawało, że że ojej, nie wiedziałem, że, że to może świadczyć o tym, że jestem w spektrum, bo jednak nauczyłeś się funkcjonować w społeczeństwie, dopiero później mając diagnozę zdałeś sobie sprawę z tego, że ten koszt, który ponosiłeś, ten taki energetyczny i emocjonalny, to nie jest twoja cecha charakteru, ale tak przyjrzenie się tym drobnym czynnościom, które są spisane na pewnej liście i zobaczenie ich było takie odkrywcze, szokujące?
0: Na pewno, na pewno. Znaczy, pamiętam najbardziej swój szok, te... Gdy zupełnie jakaś niedawno poznana osoba powiedziała mi, że nie patrzę w oczy i że to jest bardzo typowe dla, dla spektrum. emien. takie OK, temu nikt mi o tym nigdy nie powiedział wcześniej. Dla mnie to było oczywiste, że jest dla mnie problematyczne patrzenie w oczy. To, że tak bardzo lubię researchować rzeczy, że lubię znaleźć jakiś temat, który bardzo chce zgłębić i jak się nim zafascynuję, to potrzebuje się dowiedzieć wszystkiego na ten temat w bardzo krótkim czasie. I nie
1: wystarczy ci, że w wyszukiwarkę wpiszesz i, i znajdziesz informacje na ten temat, tylko rozumiem, że ty kupujesz książkę na ten temat. Tak, tak,
0: tak. tak, tak. No, pamiętam, że ostatnio widziałem ten film um, Viking. Mhm. Um, oczywiście jakby tam parę razy już mi się... Jakieś tam zainteresowanie poką wikingów mi się włączyło, natomiast, ponieważ mi się przypomniała cała ta fascynacja wikingami, no to wyszukałem, jakie są najważniejsze zabytki literatury nordyckiej. Znalazłem najlepsze podręczniki do nauki run i staro-nordyckiego. I co jeszcze? No, jakieś tam kilka książek, znalazłem najlepszych na temat historii wikingów. Generalnie to oczywiście było zrobione w ciągu jednego wieczora, no i już pozamawiałem sobie te rzeczy, żeby. Żeby je mieć, żeby móc je przeczytać.
1: Ale właśnie, żeby je, żeby je mieć, czy, czy chcesz to przeczytać? Co ci, co ci to da, jak się dowiesz z takich szczegółów? Mm. Uspokajasz się wtedy, czy, czy to jest kwestia właśnie takiej fascynacji? Po prostu, że lubisz wiedzieć dużo na ten temat.
0: Lubię wiedzieć dużo na każdy temat, który mnie zainteresuje. I teraz oczywiście wchodzą dwie rzeczy. Ponieważ tych różnych zainteresowań jest tak dużo, albo przychodzą różnymi falami, no to też znowu nie mam tak naprawdę możliwości czasowych, żeby przerobić wszystkie te informacje, które zebrałem. Ale to, że mam już wiedzę, gdzie szukać tych informacji, co powinienem przeczytać, daje mi ten komfort i taki spokój, że jak jak będę mieć czas, to mogę się tego dowiedzieć, wiem, gdzie tego szukać. więc Generalnie, jak znajduję nowy temat, to staram się dowiedzieć wszystkiego. Jeżeli mam czas, to zapoznać się z całą tą wiedzą, którą wyszukałem. A jeżeli nie, to wiem, że mam ją pod ręką i zawsze jest do mojej dyspozycji. Tam... Czy masz
1: już takich e, tematycznych regałów? Więc...
0: Dużo, dużo, tak. Mam pół mieszkania zawalone książkami. E, większość, powiedzmy. Jest na szczęście przeczytana, ale jest bardzo dużo nieprzeczytanych i myślę, że mam zapasy na dobre kilka lat do przodu tych książek. Natomiast tak, jest jest dużo takich różnych tematów. One przychodzą falami.
1: A jak z kontaktami społecznymi, z konwenansami i i z normami sobie radzisz? Czy one są dla ciebie... są jakieś takie wyjątkowe, które są dla ciebie Niezrozumiałe albo tak jakieś sztuczne, że ciężko ci w ogóle je zaakceptować i i stosować?
0: Tak, na pewno. Na Na pewno w miejscu pracy. Po po co mamy chodzić w garniturach do pracy, jak jak się nie widzimy z klientem? Jakby dlaczego mamy udawać przed samymi sobą, że jesteśmy ważni i, i w związku z tym będziemy chodzić w garniturach po biurze, to pierwsze, drugie. Dlaczego w ogóle komukolwiek zależy na tym, żeby ktoś spędzał ileś godzin w biurze, gdy na przykład tam by nie miał czegoś do zrobienia akurat w ten dzień? To dlaczego nie może pójść do domu? Ty to odkryłeś, rozumiem, przed pandemią jeszcze, tak?
1: Ty to wiedziałeś od zawsze, a dopiero w pandemii cały świat zrozumiał, że można inaczej. Tak,
0: no powiedzmy, że tak. Um, co jeszcze?
1: Wiesz, no bo tak jest umowa: no jest 9:17, jest garnitur, tak ten świat funkcjonuje. Dlaczego jest, no jest no taka
0: umowa? Nie rozumiem tego dalej. E, rozumiem, rozumiem, jeżeli trzeba się spotkać na przykład z jakimś klientem i trzeba przed nim udawać, bo dla ludzi e, ten wygląd jest jakąś emanacją kompetencji. To jest oczywiście kompletną bzdurą, No ale powiedzmy, że to powoduje u neurotypowej osoby, że uważa, że ta druga osoba jest bardziej kompetentna. Natomiast dlaczego to mamy robić przed samymi sobą, jak nie widzimy się z jakimiś obcymi ludźmi, siedzimy w biurze? Nie jestem tego w stanie zrozumieć, ale okej. Co jeszcze z takich norm społecznych? Widziałem bardzo fajny post ostatnio na Instagramie o byciu neurotypowym w biurze i na przykład dowiedziałem się, że oczekiwane jest, że nowa osoba, która przychodzi do tego miejsca pracy, się przywita ze wszystkimi i że ona się przedstawi tym osobom. No Jakby, nie wiem, pracuję tam już w tym miejscu, w którym pracuję obecnie od jakiegoś czasu i dalej się nie przedstawiłem wszystkim.
1: A wszyscy wiedzą, kim jesteś, czy nie? Myślę, że tak. Myślę, że tak.
0: Ale po prostu nie, nie wiem. Nie wiedziałem, że jest taki obowiązek.
1: A zastanawiasz się, co o tobie myślą, skoro się nie przedstawiłeś,
0: czy nie? Mm-hmm, myślę, że tak. Myślę, że niektórzy podobno to też jest jakby często stwarzą takie wrażenie jak, jako osoba wyniosła i arogancka, bo ludzie myślą, że to, że nie chcesz na przykład z kimś się przywitać albo porozmawiać, oznacza, że uważam się w jakiś sposób za lepszego albo niezainteresowanego kontaktymi z ten, tymi osobami. No, ale więc mogą tak myśleć. Ale ja tak nie myślę, że się tak zachowuję wobec nich. To nie z tego wynika, Bo to nie, że...
1: tak, nie taka jest twoja intencja, tak?
0: Nie taka moja jest intencja.
1: No to dobrze, że się nie zmuszasz już do...
0: Staram się, staram się, ale to też chyba właśnie świadomość tej diagnozy sprawiła, że akceptuję pewne swoje zachowania i nie przybieram tej maski, a z drugiej strony zastanawiam się, czy nie powinienem czasem znowu przybierać tej maski i zachowywać się tak, jak się powinno.
1: Dlaczego? Dlaczego tak myślisz? Że łatwiej by ci było funkcjonować w społeczeństwie, bo społeczeństwo jeszcze nie jest gotowe i nie ma świadomości, że można, można inaczej postrzegać Może się, tak. można się inaczej zachowywać.
0: Zakładam też, że znaczy to oczywiście w gronie znajomych tak nie robię. osób, które wiedzą o tym, że jestem na spektrum. Natomiast... Powiedzmy, że w miejscu pracy, gdzie o tym wiedzą może z dwie, trzy osoby, z którymi więcej rozmawiam, no to nikt o tym nie wie i i w związku z tym nie chcę być chyba postrzegany jako osoba arogantka i wyniosła, a z drugiej strony nie wiem, czy powinienem się tym przejmować. Dużo pytań tu jest bez odpowiedzi.
1: A szukasz, szukasz tych odpowiedzi w trakcie terapii, czy szukasz sobie sam ze sobą, czy, czy po prostu czasem je odpuszczasz? Czy teraz, bo rozmawiamy, to, to się te pytania warstwiły na co dzień raczej się tym nie przejmujesz, tylko jednak co tam u tych wikingów słychać? Tak, Więc...
0: raczej tak. Myślę, że bardziej interesuje mnie to, co u wikingów i to, że muszę skończyć pisać doktorat, a nie myślę nad tym dokładnie, jakie ja przy, powinny przyjmować rolę w społeczeństwie. Natomiast no te pytania na pewno się czasem pojawiają i wtedy też jakby, ale nie wiem, nie doszedłem do odpowiedzi.
1: Czy znaczy jest tak, że właśnie to, że jesteś naukowcem, to, że wykładasz, robisz teraz doktora, też, też pracujesz w wielu miejscach, to jest trochę trochę twoja tarcza, że tak jak na przykład artyści... No, są postrzegania, o, wolne duchy, artyści, prawda? To, że naukowiec jest taki zamknięty w sobie, to, to, to trochę powoduje, że nie musisz się, nie czujesz takiej potrzeby tłumaczenia się przed światem, że, że okej, okay, jestem postrzegany jako naukowiec i wizerunek naukowca jest taki, że jest zamknięty. I okej. Okay.
0: Nie myślałem o tym nigdy w ten sposób. Wiem, że jakby jest taki wizerunek naukowca i pewnie gdybym pracował wyłącznie na uczelni, to może bym tego używał jako tarczy. Ale ponieważ mam też dużo jeszcze innych ról do spełnienia...
1: Bardziej no, korporacyjnych.
0: To nie myślę o sobie wyłącznie w ten sposób, w związku z tym też uważam, że powinienem się w inny, inny sposób czasem zachowywać. Natomiast na pewno uczelnie pod tym względem są super, że, że pozwalają... Osobom na bycie neuroatypowym, po prostu mówiąc, mówiąc współczesnym językiem. Ale bardzo mi się spodobało to, że właśnie u tego to niego tutaj Było jakieś napisane, że mamy stereotyp ekscentrycznego profesora. No jakby ten ekscentryzm jest w rzeczywistości byciem na spektrum. I że pod tym względem uczelnie są bardzo tolerancyjne i pozwalają każdemu być sobą.
1: A jak neuroatypowy idzie do banku? To jak się tam odnajduje? Jak się odnajdujesz w takich sytuacjach? Właśnie nie zawodowo, nie prywatnie towarzysko, tylko no rzeczy, rzeczy są w tym życiu dorosłym, niestety też nad tym ubolewam i trzeba dużo załatwiać rzeczy. I te rzeczy są przerażające czasami.
0: Wiesz co, z takich rzeczy
1: administracyjnych albo rzeczy rzeczy
0: dorosłych. Oczywiście jakby staram się to załatwiać, jakby jestem odpowiedzialnym dorosłym, ale jakby co tylko mogę, to załatwiam zdalnie i elektronicznie, byleby nie musieć wchodzić w jakieś kontakty z obcymi osobami. Pamiętam, że kiedyś mi pomogło przeczytanie zdania, że do takich rzeczy, które są dla mnie niekomfortowe, takie związane właśnie z załatwianiem czegoś, powinienem podchodzić do do jakiegoś zadania, które trzeba zrealizować i wyłącznie o tym myśleć. Nie myśleć o tym, że będę się zadawać z jakąś obcą osobą, że muszę się jej przedstawić i mówić w jakiejś sytuacji, że tylko mam bardzo konkretną rzecz do załatwienia i w ogóle myśleć o tym zupełnie bezosobowo. I to, to było dość pomocne. Czasem o tym sobie przypominam, natomiast dalej jakby nienawidzę absolutnie dzwonić telefonicznie, załatwiać jakieś rzeczy. Jeżeli tylko mogę zrobić wszystko bez kontaktu z drugą osobą, to w ten sposób będę to załatwiać. Dlatego kocham bankowość elektroniczną. A propos, a propos banków.
1: No tak, to to, to rzeczywiście maile i wszystko, co jest elektroniczne jest dużym ułatwieniem w takich sytuacjach, ale nie wszystkie rzeczy na świecie i w życiu da się załatwić drogą elektroniczną, chociaż niektórzy tak robią, ale to chyba nawet nie wiem, czy jest niekulturalne, ale mówię tutaj o o relacjach już takich bliskich, romantycznych. Na tym polu też odczuwałeś trudności przez lata, przez właśnie takie niezrozumienie i niemożność, nie dawanie sobie prawa do, do, do bycia sobą, to jest y, trudne, jeśli nie ma wyrozumiałości po drugiej stronie?
0: Jest trudne. Myślę, że moje partnerki pod tym względem były raczej wyrozumiałe, zanim wiedziałem w ogóle, że jest na spektrum, ale to też jest właśnie kwestia jakiejś zdrowej komunikacji, jakiegoś przejścia przez tą terapię obu osób, gdzie one wiedzą, że trzeba szanować potrzeby drugiej strony, że to niekoniecznie jest wina tej osoby, że ktoś potrzebuje spędzić więcej czasu, bo o tym przede wszystkim myślę, że że ja mam tą dużą potrzebę przebywania samemu. Więc bywały pewne rzeczy problematyczne, natomiast jest to kwestia na pewno przegadania pewnych kwestii, zaznaczenia tego, jakie się ma potrzeby i, i wzajemnego zrozumienia. Natomiast dla osób, które nie nie miały do czynienia nigdy z osobami na spektrum, na pewno jest tam wiele kwestii problematycznych albo może nie problematycznych, co raczej wymagających zrozumienia.
1: A z jakimi zarzutami się na przykład właśnie spotykałeś? Bo, bo powiedziałeś o tym, że myślałeś, że jesteś postrzegany jako na uczelni w ogóle w pracy jako taki wyniosły. Z jakimi zarzutami się spotykałeś? Nie wiem, podczas dyskusji albo kiedy już nie starczyło argumentów w kłótniach, to, to czasem pojawiają się zarzuty. Albo ty jesteś taki i nie taki. Czy spotykałeś się z takimi oskarżeniami, że coś jest z tobą nie tak społecznie?
0: Że, że zawsze muszę mieć rację, że zawsze muszę mieć ostatnie zdanie, no To też nie wynika z tego, że w jakiś sposób chcę dominować w inny sposób nad dyskutantami, tylko że jakby no, mam konkretne argumenty i dowody i trzeba je przedstawić, skoro fakty są inne. To tyle, to trzeba to wykazać. Co jeszcze? Że no tak na pewno z tą arogancją i wyniosłością Plus chyba niezrozumieniem emocji dyskutanta, że niektórzy opierają swoje rozmowanie na emocjach, a ja opieram swoje rozmowanie wyłącznie na faktach. I no, dla mnie to jest. Nielogiczne, jeżeli ktoś stara się dojść do jakiegoś wniosku wyłącznie w oparciu o emocje, no, dla mnie to nie ma sensu, bo liczą się tylko fakty.
1: To rzeczywiście ciężko, ale jesteś analityczny i i tyle, nic z tym nie zrobisz. A jak sobie radzisz właśnie z odczytywaniem emocji innych osób i z okazywaniem swoich? Czy masz to zamrożone, czy musiałeś się tego nauczyć?
0: Właśnie to, to jest też jedna z tych kwestii, o których jakiś czas temu często myślałem, że miałem zawsze problem z generalnie nie nie odczuwam specjalnie dużo emocji sam w sobie, ale też miałem problem ze współodczuwaniem. Na pewno jestem mało empatyczną osobą. Ja jestem w stanie zrozumieć emocje innej osoby na poziomie konceptualnym. Jestem w stanie zrozumieć, że z tego powodu może być komuś przykro, ale jakby nie jestem w stanie na pewno tego czuć razem z tą osobą. Po drugie, to, że komuś może być przykro z jakiejś wody jest czasem dla mnie zupełnie nielogiczne. Natomiast moje postrzeganie emocji nie jest na szczęście, znaczy nie, na szczęście, moje postrzeganie, postrzeganie emocji innych osób nie jest aż tak neuroatypowe, jest stosunkowo neurotypowe. Natomiast no, po prostu jestem mało empatyczny. Rozumiem emocje innych osób na poziomie koncepcji. Czasem uważam, że jakby że bez sensu, że tak się czują, rozumiem to i, i, i ewentualnie mogę próbować okazać jakieś wsparcie, ale też ona niekoniecznie jest, niekoniecznie jest mmm, takie jakby tego drugiego osoby oczekiwały. Moje wspieranie często sprowadza się do jakichś takich działań praktycznych. Pamiętam, że ten ton ja tu też pisał, że jakby to też jest takie aspergerowe, że komuś, nie wiem, zrobię herbatę albo postaram się jakoś poprawić tej osobie humor robiąc coś, na przykład puszczając film albo zamawiając coś dobrego do jedzenia, a nie tak, że będę z tą osobą jakoś rozmawiać o tych emocjach, przytulać ją albo coś takiego robić, bo dla mnie to jest w ogóle jakby niezrozumiałe jako forma wsparcia.
1: Ale robiłeś to, zmuszałeś się do tego, czy czy zawsze byłeś w tym ze sobą szczery i po prostu tego nie robiłeś, bo bo nie umiałeś?
0: W ogóle nie myślałem, że to jakby mm-hmm. nie jest takie. Że jaksze. To trzeba. Tak.
1: Mm-hmm. tak. Że, że tego oczekuje świat, tak? tak? Że w takiej relacji trzeba coś takiego robić.
0: Tak, no. Bo dla mnie po prostu domyślnym sposobem okazywania wsparcia komuś były jakieś działania praktyczne. A nie myślałem, że ludzie chcą jakoś rozmawiać o emocjach z drugimi osobami bliskimi.
1: No, ktoś się nazwał kiedyś egoistą z tego powodu, albo jakimś. No
0: tak, no, często.
1: często. Jesteś hamem po prostu, hamem czułem. No,
0: tak, tak, na pewno. I jakby jasne, też były sytuacje, gdzie wiem, że się zachowałem nie tak, jakby wiem, że to, co zrobiłem, było nie w porządku. Ale często jest, często też się zdarzało tak, że ja po prostu nie rozumiałem, dlaczego jakieś zachowanie jest nie w porządku i dlaczego komuś może być z tego powodu przykro. No, a się okazało, że inne osoby czuły się z tego powodu zranione.
1: Czyli. Zdarzyło ci się, że kogoś skrzywdziłeś, nie mając takiej intencji? Tak, to zostało odebrane jako skrzywdzenie. Tak. Ale ty nie miałeś złych intencji.
0: Tak, no, tak, zdarzało się tak.
1: Dużo inaczej dziś o sobie myślisz po tej diagnozie, inaczej funkcjonujesz, czy powoli wdrażasz te wszystkie odpowiedzi na pytania, które uzyskałeś?
0: Zrozumiałem pewne rzeczy na swój temat i w związku z tym nie czuję, że muszę się zmuszać do pewnych zachowań. Nie mam pretensji do siebie też na pewno niektóre rzeczy, właśnie chociażby w kontekście poznawania nowych osób. I też, ale staram się traktować, staram się podchodzić do tych rzeczy jako sposobów na lepsze funkcjonowanie i lepsze czucie się z samym sobą, lepsze zrozumienie tego, co sam potrzebuje, żeby czuć się dobrze, aniżeli traktowanie ich jako uzasadnienia albo usprawiedliwienia dla jakichś zachowań, które by mogłyby być nie w porządku wobec innych, powiedzmy, że w kontekście tych emocji, tak, to jakby nie będę nigdy twierdzić, że mogę się zachować w jakiś sposób nieetycznie albo nie w porządku wobec innych osób, bo nie rozumiem dlaczego ktoś się tak czuje jakby to jest bez sensu, że komuś będzie z tego powodu przykro. Jakby wiem, że muszę szanować emocje innych osób, nawet jeżeli są nielogiczne. I tylko używam tych informacji, które dostałem z diagnozy, żeby się czuć lepiej ze sobą na co dzień.
1: Czyli zajmujesz się sobą wreszcie, a nie całym światem?
0: Staram się, staram się,
1: tak. To trzymam kciuki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu. Wszystkie rozmowy cyklu W czułym zwierciadle znajdziesz na zwierciadło.pl oraz w serwisach streamingowych.
0: Produkcja Studio Plac